0: Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Fin observateur de la société, Yves Pujol, fondateur du groupe Aioli, a choisi l'humour pour partager ses sentiments et ses convictions. Né à Lille il y a 56 ans, il a finalement prononcé ses premiers mots à Toulon. L'accent provençal, le chant des cigales, le parfum de l'aioli et la bonne humeur sont les ingrédients qui ont dès lors nourri son destin d'humoriste. Mais pas seulement, car Yves Pujol, passé par le Conservatoire de Toulon, est également musicien, chanteur, comédien et auteur. Sans jamais dévier de sa route, il a poursuivi son voyage artistique en faisant de belles et solides rencontres dans le monde du show business, de la production artistique et des médias. Il nous raconte cette tranche de vie et les étapes à venir dans cet entretien teinté d'humour et marqué par l'émotion.
1: Alors, je m'appelle Yves Pujol et euh, je suis un petit gars du Sud, qui, euh, qui va souvent à Paris et qui est content de revenir dans le sud quand il est trop à Paris. On est Un endroit magnifique, c'est le grand hôtel des Sablettes de mon ami euh, Stéphane Lelièvre et de son fils Adrien. Euh, voilà, C'est un endroit qui a été bâti euh, il y a quelques années maintenant, qui est un, un superbe hôtel 4 étoiles euh, avec spa, piscine, jacuzzi et qui euh, donne aux Sablettes euh, un
0: niveau euh, qu'elles méritent. Yves Pujol, comment avez-vous attrapé l'accent du sud, vous qui êtes né à Lille eh oui, mais ça fait
1: 53 ans que je suis, <rire> que je suis dans le Var, donc euh, forcément euh, j'ai plus l'accent euh, euh, varrois que l'accent lillois. Alors, comment je suis né à Lille Parce que les gens ne euh, me croient jamais quand je dis ça. Ils euh, me disent oh, souvent, tu es né à Lille de Porquerolles, l'île des Zambiers J'ai dit non, non à Lille, euh, dans le Nord. En fait, mes parents étaient pieds noirs, euh, mon père était fonctionnaire, ma mère ne travaillait pas non plus. Et euh, donc, indépendance de l'Algérie. Mutation à Lille, choc thermique. Voilà. Je suis né à Lille, on est resté pas longtemps parce que mon père a vite demandé à être muté au soleil pour, lui, pour que ça lui rappelle au, au, au mieux l'Algérie. Et donc on est redescendu très, 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 très vite dans le sud. Donc c'est pour ça que souvent je dis que je suis né à Lille en Provence. Parce que sur mes papiers il y a marqué né à Lille, mais, mais ma, ma région, ma ville, c'est, c'est, mon département c'est le Var. Alors j'ai, j'ai un peu écumé, j'ai, j'ai grandi à Toulon. <rire> Pardon, j'ai grandi à Toulon. Euh, après j'ai habité à saint Sifour, Saint-Mandrier. Là je suis à Saint-Mandrier en ce moment.
0: À quel moment avez-vous compris que votre destin passerait obligatoirement par la scène
1: En fait je crois qu'on a une nature, une nature euh, comique. Euh, on le voit, on a tous des copains, de la famille, des gens qui font rire tout le temps et on se dit mais lui, lui c'est vraiment euh, quelqu'un qui va sortir de la connerie euh, où personne l'attend où, euh, Bon, moi, ça a été ça, mais je pense depuis très jeune, depuis l'école, quoi, parce que comme beaucoup hein, de mes camarades, euh, c'est moi qui faisais rire à la classe, euh, j'imitais les profs, euh, c'est moi qui me faisais, faisais sortir de la classe par les profs, parce que bon, je foutais un petit peu le, 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 le souk dans la, dans la classe. Donc voilà, dans cette nature comique-là, de, 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 détourner, euh, de détourner les choses, de, de caricaturer, de parodier, euh, ben, je l'ai eu très très tôt, avec des gens qui m'ont inspiré, hein, comme, comme Thierry Leluron, comme Patrick Sébastien, euh, beaucoup de gens comme ça, quoi. Et, euh, et donc voilà, et après j'ai développé ça, j'ai développé ça en faisant du théâtre, en allant au conservatoire, en faisant de la musique et donc le côté artistique j'y ai baigné euh,
0: pas très tôt mais pas très tard non plus quoi, à 14 ans j'étais sur scène déjà. On vous connaît chanteur pour le groupe Ayoli, mais aussi comédien au cinéma, au théâtre, en troupe et en solo. Que vous apporte cette diversité Non moi je pense que c'est le même métier en fait. C'est le même métier,
1: c'est une grosse commode où il y a plein de tiroirs et, euh, et ben on a un tiroir de, de chant euh, si on sait chanter ou si on a envie de chanter, il y a un tiroir de théâtre si on aime le théâtre, si on a envie de faire du théâtre il y a un tiroir euh, seul en scène si on, on se sent et si on a envie de faire du seul en scène il peut y avoir un, un, un tiroir cinéma un, un, un tiroir télévision pour... je pense que donner du plaisir et de l'émotion devant des gens et devant des projecteurs, c'est le même métier voilà, qu'on chante, qu'on soit seul, qu'on soit à plusieurs donc c'est pour ça que moi, euh, étant à l'aise et, et voulant, désirant euh, faire toutes ces choses-là, euh, attiré par toutes ces choses-là, je ne me suis pas mis de freins ni de barrières. Et donc j'ai fait du théâtre, du cinéma, la télévision, du chant, euh, du, du, du seul en scène. Pour moi, c'est le même métier, en fait.
0: Est-ce qu'Aioli a été pour vous la rampe de lancement
1: Oui, complètement. Complètement, parce que moi, avant Aioli, en fait, je faisais de la musique d'un côté, euh, qui était de la musique plus ou moins sérieuse, je dirais, et, et du théâtre à côté, avec le conservatoire, où j'avais, j'avais là déjà des rôles de, de comique, puisque je, quand je faisais des rôles tragiques, tout le monde rigolait quand même. Donc je dis, bon, tant qu'à faire, <rire> faisons des rôles comiques. Et, euh, et donc, Ayoli a été le, 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 la, la fusion de, de, de la musique et de l'humour. Euh, voilà Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé par faire du, du bal. Donc quand on est chanteur de bal, eh ben, c'est, c'est assez, assez difficile au bout d'un moment, parce qu'on joue 4-5 heures d'affilée. On choisit pas son répertoire, on choisit pas les gens avec qui on, on va jouer, donc euh, des fois on, on croit que la musique tout, n'est, euh, tout est rose mais non on peut, on peut se retrouver avec, avec des gens sur scène euh, avec lesquels on s'entend pas du tout, euh, qui sont des vrais cons, euh, qui ont pas du tout les mêmes vues que vous donc euh, mais comme c'est un métier on est obligé de le faire donc euh, à un moment donné j'en ai eu marre de, du, du bal et de, de ces contraintes là et je me suis dit je vais monter un groupe euh, où moi je vais choisir avec qui je travaille, avec qui je joue euh, Quels morceaux j'ai chanté, comment on va les faire, si on veut s'arrêter entre deux morceaux pour faire des conneries, on va le faire, et c'est ce qui s'est passé. Bon, j'ai monté un groupe de, de piano bar, en fait, on faisait que des reprises. Et comme j'ai toujours écrit, euh, j'ai commencé à faire une composition rigolote entre deux sketches, branchais un peu les gens, je, je mettais une perruque, je faisais un peu le con, et, et du coup, ben, Yoli est comme ça. Et on a eu les compositions ont remplacé les reprises, les sketchs ont pris de plus en plus d'importance dans ce dans ce spectacle là. Et c'est ce qui a été le moteur de, du démarrage d'Aioli. Et les gens ont adhéré à ça, quoi, à cette formule-là qui était un peu inédite. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'est né Aioli, en fait. C'est le, le désir de, d'être maître, seul maître à bord du bateau et de ne pas, de pas dépendre de quelqu'un qui, qui m'impose un répertoire et, et des sketchs. Voyez-vous dans Aioli un révélateur de l'esprit toulonnais, À très varois, parce qu'Aioli est le groupe le plus mondialement connu dans le Var. Hein, donc c'est un slogan qu'on a depuis, depuis des années. Et euh, non, c'est vrai qu'on est très ancré, euh, très ancré à Toulon et, et le Var en général, parce que quand je dis Toulon, c'est, c'est souvent. Euh, j'y associe le Var, hein, parce qu'on, on, qu'on soit le Sanari, ou de Bandol ou de, de Toulon ou de hier, pour moi c'est la, c'est la même chose. Quoi. Euh, donc oui, c'était, on, on voulait un, un groupe très, euh, très Varrois, très bavarois même, puisque <rire> on est du Bavard, puisqu'on n'est pas du Haut-Var, et on est Bavard aussi. Donc, et euh, ça, ça, cet ancrage. Euh, euh, régional a à, à, à séduit les gens. Ouais. Quelles sont vos sources d'inspiration en fait, en fait moi je, je, je m'inspire beaucoup de ce que moi je connais en fait, donc étant de Toulon euh, je me suis beaucoup inspiré de l'Arsenal par exemple parce que toute ma famille a travaillé, euh, les Cagols parce que nos copines on les appelait les Cagols, euh, on jouait beaucoup pour Carrefour à l'époque, Carouf et à Carrefour il y avait beaucoup de Cagols qui étaient des copines donc je m'inspirais de ce que je vivais, quoi. Mais, mais pas que ça, puisque moi, je suis d'origine pied-noir. Donc, on a un sketch euh, sur un personnage qui s'appelle Maurice et qui est pied-noir et qui chante la méléra danse, la méléra Donc, ça, voilà, c'est pas, c'est pas du tout Varois, mais c'est euh, ma culture, quoi. Ma culture pied-noir, avec des parents pieds-noirs, des grands-parents, des arrière-grands-parents pieds-noirs. Donc, euh, ça, je l'ai vécu et, et j'en ai parlé euh, naturellement, comme j'aime parler de, naturellement, de ce que, ce que je vois, ce que je cerne, ce que je sens. Et, euh, et souvent dans les thèmes, euh, on est souvent dans des sujets sociétaux, quoi. Parce que moi, j'aime bien, j'aime bien parler de choses qui, qui existent. Et, euh, et si je peux dénoncer certaines que je trouve euh, néfastes ou nuisibles ou pas sympas, je le fais de façon euh, humoristique, mais je le fais.
0: Est-ce que l'humour vous permet d'aller plus loin dans l'exploration de nos travers ben
1: ça permet, En fait, ça permet de s'adresser à certaines personnes euh, indirectement. C'est Molière, quoi. C'est le Tartuffe, c'est le malade imaginaire. C'est on, 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 on arrive à s'adresser soit à des puissants, soit à des gens euh, à qui on n'aurait pas l'occasion de parler et de leur faire passer un message. Moi j'ai des sketchs où je joue des, des gens racistes, des gens homophobes, euh, des, 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 des connards, des misogynes, euh, j'adore jouer ça euh, parce que je sais que les gens comme ça existent et à travers ces personnages-là, je dit, regardez-moi cet abruti comme il est. Voilà. Ce n'est pas possible qu'on soit aussi raciste, aussi misogyne. On ne peut pas être comme ça quand on est être humain. Et comme je ne fais pas de la politique, donc je ne fais pas des tribunes, donc je ne euh, suis pas journaliste non plus, je ne fais pas des articles sérieux qui parlent, qui dénoncent l'homophobie, le racisme. Ma façon à moi de faire, c'est de, d'incarner un personnage là pour que peut-être qu'un jour ce personnage-là se rende compte de, de sa bêtise quoi, en regardant ça. Quoi. En se disant, ce n'est pas possible d'être aussi con. Oui, mais c'est de moi qui parle en fait. Voilà. Donc euh, j'aime bien, à travers l'humour, on peut arriver à dénoncer beaucoup de choses. Molière le faisait, hein. La Fontaine aussi.
0: Comment réagit le public face à vos prises de position humoristiques
1: Je dirais à 99%, euh, les gens euh, me remercient de, de balancer là-dessus, quoi, d'en parler, c'est ça de ce sujet. Et il y a 1% de gens qui vont s'arrêter euh, au premier degré, qui vont dire « oui, mais vous êtes homophobe ». Il va falloir que j'explique que non. Je ne suis pas homophobe, je ne suis pas raciste, je, je, je joue les homophobes, je joue les racistes pour dénoncer le racisme et l'homophobie. Et il y a peu de gens vraiment à qui, voilà, il faut prendre le temps de dire non, non, vous vous trompez, je, vous êtes arrêté au premier degré. Il faut voir la lecture au-dessus pour comprendre. Franchement, je n'ai pas beaucoup de, de, de retours négatifs, les gens, ils, ils adhèrent et, et beaucoup, beaucoup de gens comprennent de suite le, le second, le troisième, voire le, le dixième degré de, de, du sketch. C'est très rare, quoi. Mais ça existait déjà de l'époque de Coluche, parce que moi, j'ai travaillé avec Paul Ederman, qui était le producteur de Coluche, et qui me racontait euh, que des gens venaient parce qu'ils il attendaient que Coluche balance sur les Arabes, parce qu'il il se disait euh, « il est comme nous, il n'aime pas les Arabes, tu vas voir ce qu'il va leur mettre dans la tête ». Donc ils étaient au premier degré, alors que Coluche, il euh, n'y avait pas plus antiraciste que Coluche. Donc euh, les gens qui s'arrêtent au premier degré sur un sketch, eh ben, ils, non, ils ne peuvent pas comprendre. Mais ça arrive pour, pour plein d'humoristes, hein. c'est normal. Hein. Les Bedos, les, les Team Seat, euh, tous ces gens qui essaient de gratter un petit peu euh, avec l'humour, ils ont ce problème-là. Quoi. Je pense que le, ce qui a fait du mal, euh, c'est les réseaux sociaux en fait. Ça a de b- très bons côtés et, euh, et c'est, c'est l'évolution, euh, la progression... Euh, qui est la nôtre, il faut l'ac- l'accepter, mais je pense qu'il y a de très, très mauvais côtés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir, ben, comme je vous disais, euh, quelqu'un qui va dire, oui, mais il a dit un truc sur l'Arsenal, moi j'ai travaillé à l'Arsenal, c'est pas sympa, euh, voilà. ça s'arrêtait là. Quoi. Maintenant, euh, cette personne-là va aller sur les réseaux sociaux et on va d'un coup avoir 3000 personnes qui vont dire, oui, il a raison, euh, alors que ils étaient, pff, ça les a fait forcément pas, pas forcément touchés. Quoi. Mais du coup, ça rallie autour d'idées qui ne sont pas des bonnes idées, ça rallie des gens qui... Euh, qui se mettent à exister grâce à ça. Quoi. Parce que d'un coup, grâce aux réseaux sociaux, on a une voix qui porte. On est entendu, on nous répond. Euh, voilà. c'est, on, c'est, c'est un cliché de dire ça, mais c'est vraiment le, le café du commerce. Avant, il y avait deux abrutis racistes qui, euh, qui, qui tapaient sur les arabes. Et ben ça s'arrêtait là parce qu'on buvait le café, on entendait ça, on partie quels abrutis. Maintenant, ces deux-là, c'est comme s'ils si, euh, ils en joignaient deux autres, qu'ils en joignent deux autres et ils se retrouvent à des milliers. Et ils se confortent dans leur, dans leur théorie du complot, par exemple, ou autre, et, 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 et on ne s'en sort pas. quoi Et du coup, et ben, des fois, un simple sketch ou une simple idée euh, euh, comique, ben ça devient, euh, ça devient euh, des, 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 des tonnes et des
0: tonnes de mails ou de, 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 de lignes sur Facebook. Quoi. Est-il plus difficile d'embrasser une carrière artistique au niveau national lorsqu'on a un accent plutôt prononcé
1: moi, je m'en rends pas trop compte parce que depuis que bon, je suis beaucoup, euh, je, je beaucoup à Paris, euh, tout ça. Alors quand je vais à Paris, euh, dès que je parle à quelqu'un, on me dit ah vous êtes du Sud, vous. Alors, dit, oui. Et quand je redescends ici, on me dit oh, ton accent, tu l'as perdu ou quoi Parce que c'est vrai que en tant que comédien, je sais pas, j'ai un naturel assez caméléon, donc euh, si je reste euh, dix jours avec des gens qui ont un accent qui parlent comme ça, et ben, je vais avoir tendance à aller, euh, comme quand je vais en Corse où j'ai tendance à, avoir, à prendre un petit peu la sonorité des accents, donc quand je suis à Paris, où je côtoie moins de gens qui ont l'accent du sud du coup, ils se, ils se lissent un petit peu, quoi. Il, est toujours, il est toujours là donc pour les parisiens, ben, ils sentent que je suis du sud mais quand je redescends le lendemain ou le surlendemain à, à Toulon, on me dit, oh, ton accent, tu as perdu ton accent je dis, non, il donc je pense que moi, je n'y fais pas attention. J'ai jamais fait attention. Et euh, franchement, je, je, je pense que pour notre métier, c'est pas un frein. Alors peut-être dans le cinéma, euh, certains ont eu des rôles euh, euh, qui leur sont passés sous le nez. Parce que peut-être que pour jouer euh, quelqu'un qui est, euh, qui est flic à Paris, euh, il ne voulait pas un mec qui parle comme ça. Mais bon, quand on voit Rému, Fernandel, euh, des gens comme Bosso, même qui ont fait, voilà, qui ont fait des, des, des belles carrières au cinéma, je pense que l'accent... Euh, L'accent parle à tout le monde parce que le monde entier vient chez nous. Donc euh, voilà. Alors peut-être que ça a été un franc à l'époque, je ne sais pas, hein, à l'époque des Gabins et tout ça, peut-être, hein, que, que pour jouer Gabin, il fallait avoir un accent de titi parisien et pas un accent euh, Rému n'a pas fait Gabin, euh, mais Gabin n'a pas fait Rému non plus. Quoi.
0: Dans quelles circonstances avez-vous rencontré le dessinateur Georges Wolinski
1: Alors Wolinski, on était produit donc, avec, avec Aïoli, on a fait une belle rencontre, on a été produit par Claude Martinez et Paul Ederman. Et donc Ayoli est un mélange de chansons chansons et de sketchs. Et euh, on a voulu ouvrir pour les sketchs un petit peu euh, à d'autres auteurs. Et Paul Ederman m'a proposé de m'amener Volinsky un soir où on était en concert à Paris avec Ayoli. Donc Ayoli jouait à la boule noire. Volinsky est venu et à la fin du spectacle, moi qui avais déjà des sketchs dans le spectacle sur les hommes et les femmes, il m'a dit, écoutez, euh, j'ai beaucoup aimé euh, vos sketchs sur les, les rapports hommes-femmes. Et euh, moi-même, je, j'en écris. Je ne sais pas si vous savez. J'ai dit, ben, oui, je, oui, oui, je sais. Et il m'a dit, mais euh, ça me plairait bien de vous montrer euh, quelques textes. Si vous voulez, bien sûr, euh, je ne veux pas. J'ai dit, mais écoutez, mais moi, je serais ravi, hein, euh, franchement. Ouais. Et puis, il est parti. Et je me suis dit, bon, ben voilà, il, il était avec Paul Ederman. Il a senti de dire ça parce que c'était poli. Et puis, il ne va jamais rappeler. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu dans ce métier-là, il y a beaucoup... Euh, beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses et peu qui en font quoi. mais mais euh, mais ça arrive quand même et c'est ce qui s'est passé, trois jours après euh, Georges m'a, m'a appelé il m'a dit écoutez vous, vous êtes toujours okay pour qu'on se voit j'ai dit bah, oui oui et euh, je suis allé chez lui la première fois, je m'en souviens comme si c'était hier et euh, il m'a sorti plein de textes euh, parce que il faut noter que Georges n'a, n'a jamais fait de sketch à part pour moi il serait vivant, il l'aurait peut-être fait pour d'autres, hein, mais en fait, il n'a jamais eu l'occasion de faire des sketchs. Il a, il a fait bien sûr des, des dessins de presse, des, des BD, euh, des scénarii de films, il a fait plein de choses. Mais euh, des sketchs, il n'a jamais eu l'occasion. Et, euh, et donc, quand il m'a montré ses textes, le premier texte, c'était un texte s'appelait J'adore ma femme », qui a été mon premier sketch. Et c'était un grand texte mais euh, où il y avait déjà tout dedans, mais qui n'était pas sous forme de sketch, en fait. C'était un texte à lire, pas un texte à parler. Euh... Et donc, je dis « Mais c'est super, il hein, y a plein de bonnes idées euh... ». Il m'a dit, bah, si vous voulez, on travaille. Bah, Je suis bien sûr. Et on a travaillé. On a fait ce premier sketch-là, qui en a amené sur un deuxième, un troisième, un quatrième. Jusqu'au jour, où on en a fait un spectacle. Et, euh, et voilà, c'était une super rencontre parce qu'il venait régulièrement. Je jouais au Don Camillo beaucoup euh, à l'époque. Et euh, il habitait à côté de Don Camillo. Il, il habitait rue Bonaparte, dans, à Saint-Germain. Et euh, il venait souvent. Et il était vraiment ravi parce que... En fait, c'était le, les seules fois où il entendait les gens rire à ses sketchs. Parce qu'il avait l'habitude de, d'écrire des dessins, de dessiner, et de se dire, les gens, quand ils vont lire euh, Arakiri ou Charlie Hebdo, ou, 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 ou les, tous les autres journaux, ils vont rire, en fait, à mes dessins. Mais là, il les entendait. Il ne bougeait pas. Il entendait ses phrases, et les gens qui éclataient de rire, et il il, je me rappelle, il m'a dit, mais c'est incroyable ce sentiment-là. Et donc voilà, c'était un, c'était un, c'était un, c'était un monsieur très, très gentil... Euh avec un talent fou, une humilité euh, remarquable. C'est une, une grande perte, ouais, une
0: grande perte. Comment avez-vous reçu l'annonce de son assassinat par des terroristes lors de l'attentat de Charlie Hebdo
1: bah, je m'en souviendrai toujours. J'étais en studio, d'ailleurs, pour Ayoli à, à Salerne, et, euh, et maintenant avec les, 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 les annonces qu'on a sur les les notifications qu'on a sur les portables, j'ai vu. Euh, parce que Georges m'avait parlé hein, qu'ils avaient été, euh, et, Charlie Hebdo avait été brûlé, euh, il y avait tentative d'attentat, il m'a dit on est sous surveillance policière, tu te rends compte, Pff, c'est pénible, ils, ils sont fous ces gens-là. Et, mais bon, pas plus que ça quoi, il, il avait peur que, voilà, que, que Charlie Hebdo soit encore victime du, d'un attentat, mais la nuit, que ça brûle, euh, il parlait jamais de, de, de il, il aurait jamais imaginé que ça peut être une atteinte à la personne quoi. Et... Euh, et en fait quand j'ai entendu ça euh, pour la première fois, donc j'étais au studio et j'ai, j'ai vite appelé parce que Georges avait 80 ans déjà et souvent il n'allait pas à la rédaction au, au premier, enfin au, à la réunion de rédaction et il faisait les dessins chez lui, ils envoyaient, il y a un coursier qui venait, voilà, parce que 80 ans des fois le matin il n'y allait pas. Et donc quand j'ai appris ça, j'ai vite appelé Georges, j'ai dit Georges j'espère que tu es chez toi et euh, je ne sais pas si tu es au courant, tu dois être au courant toi aussi par un truc, il y a un problème à Charlie Hebdo et... Et je n'ai pas de réponse. Je pas de réponse. Et au fur et à mesure dans la matinée, euh, on a appris qu'il y était, quoi. Ouais, donc, euh, donc sur son portable, il doit toujours avoir un message. Euh. Donc, euh, soit ouais, c'était une, une lourde peine et euh, vraiment quelqu'un de bien. en Plus c'est quelqu'un de, de, de gentil, pas de pas de violence. De... C'est quelqu'un qui était même un petit mouré quoi. Dire, le Côté physique, c'était pas son truc. Alors, je, j'imagine la terreur qu'il a dû avoir quand il a eu à voir des kalachnikov devant lui. Et, et d'ailleurs, sa femme disait que. Elle était persuadée qu'il avait fait une crise cardiaque avant, ce parce que, parce que finalement je, je souhaiterais aussi. Ouais.
0: Vous mettez à profit votre connaissance de la langue régionale en proposant sur France 3 des vidéos pleines d'humour. Comment abordez-vous cette mission d'ambassadeur du parler Toulonnais et marseillais
1: ben, j'ai, j'ai été ravi, en fait, c'est France 3 qui, euh, qui m'a contacté par l'intermédiaire de Patrick Dehus et euh, d'Éric Mallet. Euh, France 3 voulait faire une, une petite, petite pastille comme ça sur, sur le parler du Sud. Alors, il ne savait pas trop quelle forme à faire, mais il voulait euh, voilà, faire un petit module où on pourrait, euh, on pourrait mettre en, en avant les mots, les mots de chez nous. Donc, ils m'ont contacté. Enfin, Eric Mallet, et patridéus on dit, voilà, mais il euh, y en a un qui doit faire ça, c'est Yves Pujol, donc euh, je les en remercie d'ailleurs encore. Et, euh, et donc, on a pris contact, on a fait euh, une première maquette avec deux de, de mots qui ont plu à, à la rédaction de, de France 3. Et, euh, et du coup, ben, on est parti, on, on est à 120, là, je crois, à peu près, avec plus de 30 millions de vues euh, cumulées. Donc, c'est énorme. Et avec une grosse adhésion du public, euh, des, des spectateurs de France 3, des, des gens qui regardent ça sur Facebook... Et c'est bien, voilà. je suis content parce que ça met à l'honneur des mots, euh, des mots de l'argot provençal, parce que c'est pas du provençal euh, li- littéraire, euh, c'est de l'argot, des mots qui sont, euh, qui sont venus, euh, euh, on sait pas trop comment, par racines étymologique de certains mots occitans, catalans, provençaux et qui se sont transformés, euh, des mots voilà, comme dégain... Euh, voilà, ça, ça ne trouve pas dans le dictionnaire provençal, ça dégain. Mais tout le monde connaît dégain, une cagole, euh, voilà. Et ce, que, ce qui m'a plu, c'est d'essayer de trouver l'étymologie euh, de ces mots-là, euh, les racines, euh, d'où ça venait, euh, par qui c'était employé, et voilà. Donc, euh, cagole, par exemple, voilà. on apprend que cagole, c'était les femmes qui travaillaient dans, les, dans des, u- des usines d'empaquetage de zac à Marseille, qui avaient un tablier qu'on appelait un cagoulot, et qui, pour finir les fins de mois, allait se prostituer avec euh, des notables. Et, euh, et du coup, voilà. Donc la cagole, à l'époque, c'était une prostituée en fait. Voilà. Et de là, ça s'est transformé, ça s'est déformé, transformé en cagole, une fille, euh, bon, qui. Euh qui parle fort, qui euh, qui s'habille euh, un peu court, qui est, qui est trop maquillé, qui, euh, qui, euh, qui mâche beaucoup de, de chewing-gum, voilà. c'est le côté bimbo, il y a un terme parisien qui est arrivé, que c'est le côté bimbo quoi. Et voilà donc j'ai, j'ai aussi appris des choses avec, euh, avec ces mots-là.
0: Vous travaillez souvent avec euh, les Chevaliers du Fiel et Patrick Sébastien qui sont très attachés à leur terroir d'origine, est-ce que cette fidélité à un terroir a renforcé ce lien entre eux et vous
1: Je pense mais si ça l'est c'est de façon inconsciente quand même. Parce que euh, ni Patrick Sébastien ni les Chevaliers du Fiel euh, m'ont dit on travaille avec toi parce que tu n'es pas parisien et qu'ils euh, nous cassent les couilles les parisiens. Non, mais inconsciemment, je pense que le fait de, de, d'être du Sud, euh, les Chevaliers du Fiel connaissent bien Toulon. En plus, on est lié par le Ruby et avec les Chevaliers du Fiel, pa- avec Toulouse et avec Patrick Sébastien, avec Brive. Donc, euh, nous, le RCT. Donc, euh, le Rubis euh, lie aussi parce que c'est... Euh, c'est un élément euh, fédérateur, le rugby. Et entre régions euh, de rugby, on, on s'entend plus facilement. C'est comme ça. Et euh, donc, c'est vrai que les rencontres avec Patrick Sébastien, la première fois que je l'ai rencontré, c'est, c'est en faisant sa première partie avec Ayoli aux Arènes de Fréjus à l'époque. Voilà, Ayoli a fait la première partie, encore une fois, grâce à Paul Ederman. Et donc, on s'est rencontrés là. On, et on, on a bien accroché, quoi. Mais je pense que si j'avais, j'avais eu un accent... Euh, de Lorraine et que j'avais été sympa, euh, je raccroche avec lui parce qu'il il a produit Danny Boone. Et Danny Boone, on ne peut pas dire que ce soit un gars du Sud. donc euh, Non, après, ce qui, ce qui intéresse ces gens-là, euh, c'est le, le côté humain, le côté euh, d'aimer les sketchs que font les, les, les humoristes, de, le, le talent, le, la, la motivation, la passion, euh, le côté humain quoi, qui prime. Peut-être qu'inconsciemment, l'accent, ça, le, ça leur parle aussi, ça les rassure un peu. ou Je ne sais pas, mais... Euh, mais ça n'a pas été non plus euh, une volonté de se dire on ne travaille pas avec les Parisiens euh, parce qu'on sait très bien qu'à Paris, il y a des gens de grands talents et, et des abrutis aussi. Bon, sauf qu'à Paris, quand ils sont abrutis, ils sont plus qu'ailleurs. Mais...
0: <rire> on a le sentiment que l'amitié reste un puissant moteur dans l'évolution de votre carrière. À quoi cela tient-il
1: bah c'est, ouais, mais c'est, c'est, c'est un moteur fort dans la carrière et dans ma vie aussi, parce que moi, je ne suis pas croyant, mais euh, je crois en l'homme. Je crois en l'homme et je me dis que... On a tous des, des belles choses à donner aux autres. Alors certains le font de façon naturelle, certains euh, n'osent pas le faire, certains ne le font pas du premier coup. Mais on, je, pense que, moi je pense que l'homme est bon et qu'il peut devenir mauvais selon les circonstances. Et, euh, et donc euh, du coup, ben j'aime ce lien d'amitié qui, euh, qui lie euh, soit un garçon, soit une fille. Hein, c'est, euh, mais ce côté-là de, d'une générosité, qui n'est, pas, euh, qui n'est pas une générosité euh, calculée, forcément. Moi, j'aime bien le... On s'entend bien avec les gens. bon Si on peut travailler ensemble, c'est bien, parce qu'on a des points communs. Donc, travailler ensemble et faisons des projets ensemble, et c'est super, comme ça s'est passé avec les Chevaliers ou, ou avec Patrick. Euh, mais, euh, mais je trouve que c'est l'essentiel. Enfin, je veux dire, on, on vit dans un monde... Euh, on est ensemble, donc euh, le plus important, c'est de vivre bien ensemble. Et je connais plein de gens qui sont artistes et qui sont des gens bien, parce qu'ils ont cette solidarité-là, cet altruisme qui font que c'est eux les vrais héros. Hein. Moi, quand je vois des gens qui passent leur vie dans des associations pour aider les enfants euh, hospitalisés ou, ou euh, qui aident les gens qui sont dans, dans, dans la détresse euh, ou les SDF euh, ou comme fait Stéphane Lièvre ici au Grand Hôtel euh, ou au Pain-Panché qui aide les Restos du cœur de façon incroyable chaque année. Euh, moi, je suis, euh, je suis euh, admiratif de ça. Et, et, et je trouve que l'amitié, l'altruisme, c'est, ce, ce devrait être la seule chose importante. Après, le business, l'argent, tout ça vient enrober ça parce que ça nous permet de, d'accéder à des trucs ou, ou, ou de faire plus ou moins. Mais s'il n'y a pas la base de ça, le business pour le, show, pour, pour le business ça ne m'intéresse pas. Dans, dans le show business, c'est, c'est le côté show qui m'intéresse. Le côté business, il, pour moi, il est bien placé après. Je n'aime pas le business show. Moi. Je, j'aime bien le show parce qu'on fait du spectacle et on donne. Et ça, ça, génère, ça génère du business parce que c'est notre métier et que, que voilà, qu'il faut gérer ça. Mais... Après, le reste, on va tous mourir. Quoi. Donc, euh, pff, soit on traverse la vie en étant, euh, en étant bien avec les gens et en donnant du bonheur de ce qu'on peut donner et, et recevoir de ce qu'on peut recevoir. Et, et je trouve que c'est bien. Quand on s'endort le soir, on dit c'est bien, on a passé une bonne journée, c'était bien. Soit on a, des, on a aidé les uns, soit on a aidé les autres. Soit on a passé des super moments avec des amis, on a bien rigolé, c'était super. Voilà. Je pense qu'après, le reste, les gens qui ne vivent, qui n'ont pas ça, euh, je n'aimerais pas être à leur place. quoi.
0: Que préparez-vous pour demain
1: Le gros projet pour 2022, ce, ce, ce seront les 30 ans euh, du groupe Ayoli euh, que nous allons fêter au Zénith le 18 novembre euh, 2022. Donc ça, c'est un gros, gros euh, challenge parce que c'est, c'est vraiment une grande salle. C'est un challenge au niveau euh, du de de, 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 de remplissage parce qu'il ne faut pas qu'on ait 30 personnes sinon ça ne va pas le faire. Euh, c'est un gros challenge financier aussi euh, parce que il, ça coûte de faire un Zénith. Mais on voulait marquer vraiment euh, les 30 ans parce que ça fait 30 ans que Caïoli ben, a commencé, ça fait 30 ans qu'on, qu'on écume les scènes du Var, on a fait je ne sais pas combien de, de concerts, je n'ose même pas compter parce qu'à une époque on en faisait plus de 300 par an. Euh, donc voilà, Et je, me, je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup de gens ici avaient, avaient un bout d'histoire avec Aioli. un bout d'histoire. Soit eux quand ils étaient jeunes, soit qu'on les a amenés quand ils étaient enfants, euh, soit eux qui amènent leurs enfants maintenant. Euh, soit des gens qui ont travaillé à l'Arsenal, soit des gens qui, qui, qui venaient nous suivre quand on était à, au 113, au Cactus, au Pumelba, euh, un petit peu partout dans cet endroit qu'on a écumé euh, une, deux, trois fois par semaine euh, pendant, pendant des années. Donc euh, je me suis rendu compte que les gens étaient euh, contents de, 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 de ces 30 ans-là et de se dire oh, « mais c'est génial quoi ». Mais à yoli moi, j'ai passé tellement de bons moments où ça me rappelle quand mes parents m'amenaient. C'est, c'est rigolo parce que je, j'ai des gens maintenant d'une 25-30 ans qui viennent avec leurs enfants qui, euh, qui ont 5-6 ans et qui me disent ben « Moi, à mon époque, c'est mes parents qui m'amenaient. »« Je vous ai connu j'avais 6 ans. Et là, c'est mon fils qui vous découvre et je suis ravi de ça. » Et donc voilà, ça ça, ça, ça me fait vraiment plaisir. Quoi.
0: Est-ce que le groupe Aioli a beaucoup évolué en 30 ans
1: Pas tant que ça. Hein. Sur 30 ans, euh, je pense qu'on est à la troisième équipe à peu près. Euh, mais ce qui est normal, que moi Ayoli a toujours été, ça a été toujours ouvert pour entrer, euh, j'ai toujours dit que c'était ouvert pour sortir, euh, c'est pas une prison, c'est juste un lieu où on partage des choses et euh, des envies communes, parce que encore une fois c'est un espace de liberté, et tous les musiciens qui font ce métier dans la région là, à un moment donné on se retrouve prisonnier de, de certaines choses, d'être de, de obligé de faire ça parce qu'on est obligé pour gagner sa vie, et c'est vrai que dans Ayoli, les musiciens qui sont passés ont trouvé une liberté. Déjà de, de, d'écriture, parce qu'on écrit un peu ce qu'on veut. Euh, si on n'a pas envie de jouer dans un endroit, on n'y va pas. Si on n'a pas envie de jouer euh, avec un tel, bah, on, on, a, on choisit avec qui on est. Donc c'est assez, euh, c'est assez gratifiant pour ça. Et donc, euh, voilà donc les, les musiciens euh, sont entrés, sont sortis euh, comme ils le souhaitaient. Et ce qu'il y a de bien avec Ayoli, c'est qu'on a toujours eu de très très bons musiciens. C'est le principe d'Ayoli. Moi, je ne voulais, je voulais pas qu'on fasse... Euh, un comique devant, avec des musiciens qui font euh, puncha puncha derrière, juste pour accompagner le, 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 l'humoriste. Non, je, moi je voulais que ce soit fondu, que moi je me fonde à eux, euh, au niveau musical, le mieux que je pouvais faire, et que eux au niveau musical, ils, ils, ils fassent au niveau comédie le, 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 le mieux qu'ils pouvaient faire. Et sachant que, que eux, je disais tous, tous les musiciens sont, viennent de, de, de groupes de jazz, de funk, et c'est la crème de la crème euh, de, du Var. Quoi. Donc c'est, c'est toujours des, des gens qui jouent très très bien, qui ont joué un petit peu avec tout le monde donc ils, ils ont une expérience euh, folle euh, et non c'est, c'est vraiment un grand plaisir de... souvent les gens me disent mais c'est, c'est super c'est drôle mais en plus quand, quand ça joue derrière c'est magnifique quoi. et ça c'est, c'est une grande fierté ouais.
0: Est-ce qu'on découvrira de nouvelles chansons
1: On est au cinquième album euh, d'ailleurs le cinquième s'appelle numéro 5 puisque c'est le cinquième euh, oui on, on écrit un album après tous les tous les entre 3 et 5 ans selon, euh, selon l'inspiration, selon, le, selon l'envie et euh, par contre chaque année on se, on se fait un devoir d'avoir 2 ou 3 nouvelles chansons voilà, parce que les gens nous reprennent souvent d'une année sur l'autre et euh, parce qu'ils aiment ce rendez-vous là, les gens attendent ce rendez-vous et donc euh, voilà chaque année on fait 2 ou 3 nouveaux morceaux qui 2-3 ans après euh, se retrouvent sur le nouvel album avec d'autres euh. non, non, on est assez créatif et je pense que c'est, euh, c'est, important. c'est
0: important Quand vous reverra-t-on au théâtre
1: alors théâtre, euh, on a été un petit peu coupé euh, on a eu les ailes coupées avec une pièce de Patrick Sébastien qui est géniale qui s'appelle Le secret des cigales qui a cartonné, on avait fait une première tournée qui, qui faisait 30 dates, on était reparti pour 30 dates avec le Covid, on était arrêté à, à la dixième donc comme Patrick était engagé sur 2022-2023 sur une autre, une autre pièce, donc ben, ça a coupé mais euh, on se dit qu'on va la reprendre dans, dans, dans pas longtemps euh, Au niveau télévision j'ai oui j'ai une, une émission qui est prévue avec les Chevaliers du Fiel euh, euh, dans pas longtemps voilà, et puis au euh, niveau cinéma, eh bien, on est en contact avec des, euh, des réels pour, euh, pour des projets qui sont en cours quoi. Rien de, rien de fixe encore corde, mais euh, voilà, ça, ça prend du temps le cinéma.